0: El área de medios digitales de Radio Nacional presenta... La
1: humanidad no fue lo que yo
0: esperaba. Cosecha 73, los discos de la música popular argentina que cumplen 50 años. 1973 fue el año de las primeras elecciones libres, sin proscripciones, después de 18 años. Terminaba la dictadura de la nuce y la juventud se revelaba como sujeto político.
1: Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. La mitad
0: de la población argentina tenía menos de 30 años. La música popular vivía un momento único. Yo
1: tengo fe porque yo creo en Dios.
0: Se publicaban discos que hoy cumplen 50 años.
2: Conseguí licor y me emborraché. En el baño de un bar
0: Cosecha 73 En este episodio Muerte en la Catedral
2: Para 1973, Lito Nevia venía de publicar el único disco de Winca, una banda en la que se hacía cargo de la voz y la guitarra. Formada junto a su ex compañero en Los Gatos, Oscar Moro en batería, Cacho La Falsa en bajo y Gabriel Ranelli en teclados. El disco fue publicado por Trova, la discográfica de Alfredo Radosinski, debido a que RCA, el sello con el que Lito tenía contrato, se negaba a publicar un disco ya terminado y entregado. Para evitar acciones legales, Lito aparece en la tapa del disco de Winca de espaldas. Yo
3: estaba atado a un contrato con la RCA, pero mi enfado y, y sacar un disco era para no meter en problemas al, al sello que fuere que no figure con mi nombre personal en portada y, y a propósito de eso yo estaba de espaldas y por otro lado este, era porque la misma RCA ya me venían este, encajonando un disco del 70 que yo lo adoro que es el que se llama Nevias Van la Nevias Van era eh, Rodolfo García y Moro en baterías y percusión Cacho La Falsa en, en bajo y este divino trompetista Gustavo Bergali yo termino ese disco me lo tienen que sacar y no lo sacan y no lo sacan y cuando no lo sacan el disco por la razón que sea te perjudican porque no solamente espiritualmente porque quieren ver el disco que terminaste de grabar sino que siempre el disco para cualquier músico en todo el planeta funciona como una inyección para salir a hacer notas para presentar para tocar es tu trabajo ¿viste? entonces digo, me lo cajonearon un año y pico y ahí cuando me lo cajonearon un año y pico es que grabé Winca entonces y después que grabé Winca, bueno cuando salió Winca, al molío entonces terminé dejando toda esa edición para que no se perjudicara el, el cielo Trova que lo había sacado y después de ahí me vuelven a llamar la RCA con otra dirección como diciendo no ahora eso no va a volver a ocurrir lo de media bank y sacan este hago Dos discos seguidos para ellos, que uno es del 73 por de la Catedral. Me acuerdo que grabamos estrenando el estudio grande que tenía la RCA, que hoy en día no existe. Un estudio que era copia del de Nashville y que acá no existía. En eso Bueno, no existe ahora tampoco. Y nos dieron para grabar a nosotros y a Piazzola con su noneto los discos, como para que probáramos, digamos, para mm. decirlo de alguna manera. El estudio es tan hermoso, muy bueno.
2: Lito pudo renegociar su contrato con RCA y en mayo de 1973 comenzó la grabación de muerte en la Catedral. Catedral. Los músicos que lo acompañan en ese disco son Jorge González en Contrabajo Eléctrico y Néstor Astarita en Batería, dos músicos de jazz, a quienes Lito había conocido en la sede del Sindicato Argentino de Músicos, que por esos días vivía una renovación. La lista que había ganado las últimas elecciones estaba compuesta casi en su totalidad por músicos jóvenes. La invitación a tocar surgió de González y en ningún momento se estipuló un estilo determinado. Y yo
3: los encontré a ellos ahí y ellos eran ya muy compañeros desde antes porque habían tocado mucho tiempo antes que se fuera de Argentina en el cuarteto del Gato Barbieri y luego fueron todo el tiempo inclusive tocando conmigo, fueron parte del trío del gran pianista Bobby López claro. Fuss. ¿no? Entonces primero me encontré con el Negro González, que era muy buen tipo, mucho alastar, nos pasábamos horas hablando de músicos saxofonistas que nos gustaban y eso. Y un día me dijo él, este, había una sala de ensayo, sabés, que vos podías alquilar unas horas, donde había un piano de media cola, y me dijo, mañana traigo el contrabajo, dice, y, y de Belito, que toquemos algunas cosas. Y nos pusimos que ayer le pensaba mostrar canciones, y a él le gustaban las canciones, la cantidad de cosas que yo tenía. Y entonces me propuso que, ¿por qué no llamábamos un batero? A ver qué salía. Y me dijo, en una semana llega de Europa, que está tocando afuera, un amigo mío que toca muy bien, que era la Nastarín. Bueno, la cuestión es que nos encontramos, y sin proponernos hacer jazz, ni mucho menos rock. Empecé a poner una canción, otra, 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 y salió todo para adelante, muy bien. Entonces nos propusimos empezar a hacer shows. Y claro, a mí los lugares que nos contrataban, la mayoría eran lugares que tenían que ver con el rock, por, 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 por el tiempo y porque recién salía prácticamente de hacia Poco de Los Gatos y Wink y todo eso. Pero tocábamos en festivales este, que ni te imaginarías hoy en día, ¿no es cierto? Donde, donde en ese sentido es eh, todo un poquito más... Este, esquemáticos genéricamente, ¿no? Eh, así que tocábamos mucho en el año y además eh, compartía con ellos ese ánimo que tenía yo tanto en esa época, que es el de la gran bohemia, de salir a tocar, salir a tocar donde sea, montábamos todo en una, en una pickup. Un en un flete y salíamos y tocábamos en un pueblo, en otro, en otro, y así. Y de esa manera lográbamos vivir con la música que nos gustaba sin que lo que hacíamos tuviera apoyo de una especie. ¿no? Mm -hmm.
2: Jorge, el negro González, tocaba con un contrabajo eléctrico hecho por él mismo, lo que le da al disco un sonido más que particular. Se
3: lo hizo él y un día inclusive vino el, el gran contrabajista que tenía, uno de los grandes contrabajistas que tenía Bill Evans, mm -hmm. Eddie Gómez, y mm -hmm. se lo quiso comprar. Porque se lo hizo él a sus viajeros de cómo le apoya, cómo esto, cómo son los trastes y, y la afinación no era perfecta, este, pero se la hizo él. Sí, ¿Y sí. era un contrabajo eléctrico? Contrabajo eléctrico, él le ponía lo, lo único que había en ese momento para sumarle y sonorizar a alguien, algo electrónicamente, eran los micrófonos que usaban Marcus Berry. Le ponía ese Marcus Berry y desyufamos por lado. Ah, mirá, sí, sí. qué
2: loco eso. Pero
3: tranquilamente tocaba eso, tocaba con arco también, todo bien, estaba muy sí. bien hecho.
2: Muerte en la Catedral abre con el vals de mi hogar, una canción de aire folclóricos con un relato autobiográfico que, si se tratara de una película, podría ser la escena siguiente a la que se describe en la canción El Bohemio. Aquel personaje, que regresaba a su hogar a las 3 de la mañana, llega a casa donde lo esperan sus padres, sus gatos, sus libros.
1: Y aquí está mi cuerpo extendido, dando tiempo a la poesía. Y aquí está mi cuerpo.
3: En realidad siempre esas cosas que son autobiográficas, las ponga yo en las letras como tercera persona o hablando yo personalmente, siempre eso, son cosas mías, por uh -huh. eso son tan, eh, tan biográficas, tan íntimas, digamos, ¿no? El, el tipo, el, 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 que habla, el, el que habla en el bohemio es, es el mismo, nada más que en una está en su casa y no está andando por la calle. Balsa en mi hogar, eh, la manera que está tocada, que es, que es un ritmo de bal no está tocado como se si toca en el jazz, uh -huh. Está distinta, está más relacionada un poco con aires del folclore eh, Fue un invento que hicimos uh -huh. y lo llamábamos milonguita, ese ritmo, para Ajá. identificarlo. No era una milonga, pero era que yo pulsaba la guitarra de una manera una, dejando un, 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 un compás casi sin terminar uh -huh. y mientras este, Astarita, desde la batería, doblaba con el Charleston. Y eso, el bajo promediaba tocando a mitad de tempo, Ajá. y eso daba un ritmo muy latino, muy lindo, que con las armonías que tenían esas canciones, que eran bastante complejas, quedaba fantástico, como una invención, como una cosa nueva. Ahora, muchísima gente que eh, no entendía bien esto, ni sabía esto que estoy contando, decía que estábamos tocando jazz, pero eso... Es una cosa que tiene todo el mundo que no entiende de música, que cuando escucha algo que no entiende lo llama jazz. Claro. Se creen que todo es jazz, ¿entendés?
2: O sea, si vos hablas el ruso es jazz, ¿no es cierto? Bueno, lo no digo, broma, pero es así, ¿no? Otro, otro de los elementos también que me hacían a mí pensar en una especie de continuación con Del Bohemio era esta cosa también medio folclórica que, que, que tiene, ese, claro, ese de, ahí claro, de folclórico claro tiene. que Es un folclore que no sabes de, qué, de dónde es. Exactamente, exactamente,
3: sí, sí. Eh, sí, tiene que ver con el sur, nuestro.
2: El 8 de febrero de 1973 se estrenó la película Rock hasta que se ponga el sol, que intercalaba escenas de ficción con el registro de algunos de los números musicales grabados en vivo en el festival Barrock 72. En una de esas escenas se ve a los integrantes de Pescado Rabioso caminando despreocupadamente por las calles de un barrio residencial. Sin darse cuenta, quedan en la línea de fuego de un hombre armado con un rifle que atenta contra una persona que baja de un auto con chofer, quizás un funcionario o un empresario poderoso. El disparo le da de lleno a David Lebón, que reacciona al ver cómo su remera queda manchada de sangre y se enoja con el tirador, al que trata de taradito. Un par de años antes, Papo, en su canción A dónde está la libertad, incluida en el volumen 1 de Papos Blues, contaba que el otro día me quisieron matar con ametralladoras, e imita con su voz el ruido de los disparos. El
1: otro día me quisieron matar con ametralladoras
2: la violencia política era algo de todos los días y de eso trata el revólver es un hombre legal. La primera canción en la que la muerte empieza a aparecer como el tema del disco.
3: un hombre legal, era también este tomar por otro lado el tema de, de la violencia, ¿no es cierto? Mm. Violencia que si querés en diversos ámbitos no para nunca, ¿no? No, claro. pero en esa época era más brava, no, claro, y para sí. uno que tenía 20 años era como una inauguración, todo era bravo en ese momento, sí, eran muy difíciles, pero todavía, todavía estamos hablando del 73, no tenías la conciencia, yo por lo menos no tenía la conciencia total de todo lo que estaba pasando, que sí tuve después... Claro, en el 75 y en el 76. Ni que hablar cuando llegó el 78 que me fui, ¿no? Bueno, si todo este disco de muerte en la catedral, el tema de, de la muerte está totalmente relacionado con la ausencia espiritual en un montón de cosas de la vida cotidiana, abordado en distintos textos.
2: Dale con la muerte! Se queja un personaje dibujado en el libro que Lito Nevia editó en paralelo al lanzamiento de Muerte en la Catedral. El libro contenía algunas de las canciones del disco, con sus acordes para tocarlas en guitarra, poemas, cuentos y otros textos. Uno de esos textos es una especie de ensayo sobre la industria de la música que termina con un furioso... anda a cagar!
3: Claro, porque te pasaban cosas que te perjudicaban este, humanamente eh, finalmente. ¿no? ¿Entendés? Digo, según, según como vos de la música, uh -huh. si vos... Estás dedicado a la música por solamente, exclusivamente por el éxito y el dinero y eso a lo mejor no te ofende en estas claro. cosas, pero si vos estás dedicado como yo que de, de real vocación te da una bronca, que te vuelves loco y, y son tus canciones, son tus cosas, viste, entonces bueno ahí uno está ya y hace esas cosas. <risa>
2: Señora Muerte tiene algunos puntos en común con La Balada para mi Muerte poema de Horacio Ferrer musicalizado por Piazzolla en el año 1969 y también con Canción para mi Muerte de Sui Generis En estas canciones sus respectivos autores imaginan cómo será el encuentro con ese gran misterio en el caso de Charlie encarnado en una mujer a la cual seducir y en el caso de Lito como si se tratara de una canción y unos acordes en particular
1: Ahora sé que mi muerte será igual que una canción con todo de la composición Ahora sé que mi muerte será igual que una canción Blánquida y optimista cual se llama mayor Ahora sé que mi muerte será igual que una canción Con ese aire negro y señorial
3: los otros temas que también aparece la muerte es tomándola desde otra cuestión, por ejemplo hay una medio acústica que se llama Señora Muerte, justamente, sí. y que es una canción que todo lo que voy describiendo está hecho en juego con los acordes que van sonando. Sí, ¿no de hecho
2: lo comparas tu muerte con, con un La menor, Claro, y lo describís. Claro, 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 claro. Aparte, sí. de porque, sí, es, esa, esa parte de la letra cae en un, en un La menor. Claro, ¿no? caen en eso, uh -huh. que era
3: lo más difícil. Uh -huh. Ese era el ejercicio, uh -huh. digamos. Era justamente sacar de ese lado ese estado solemne que uh -huh. tenía hablar de la muerte. Eso era un poco la idea. En, me parece que en los dos casos, porque en la de Charlie lo mismo. Luna te
1: vi de pequeña, crecer y hacerte redonda, y en el término de un mes, ya vieja, cerrar tu estancia, recuperando tu infancia, ser niño otra vez.
2: Mendigo de la Luna es, junto con La Operación Simple, una de las primeras canciones en las que Lito se encarga de musicalizar los poemas de Mirta de Filpo, poeta que en esos días era su pareja. La colaboración se extendería hasta el disco siguiente, Melopea, en el que 10 de las 13 canciones tienen letra de De Filpo. Y los discos Canciones para Perdedores, publicado como un disco de Mirta, y Toda Canción Será Plegaria, publicada a nombre de Nevia y De Filpo. Las ¿Siénes? dos
3: primeras canciones que aparecen con poesía de Mirta de Filpo, uh -huh. que era mi pareja en ese momento, y un día nos... O si sea... A embromar y a mí me gustaba musicalizar a mí me gustaba como desafío esto yo decía dame que yo puedo musicalizar la guía decía viste y entonces ella escribía bueno muy bien como se sabe pero nunca nadie había intentado musicalizar y ella misma decía no pero es muy difícil porque mi manera no es no es como no es como tus letras que son más más sencillas más cancionísticas claro claro lo de la poesía poesía con la medida
2: y salió bien porque este disco me lo pega el siguiente es prácticamente
3: claro, claro no, no, perdón es música. que ahí le agarramos la vuelta Uh -huh. y empezamos a escribir mucho. Hemos escrito, mientras duró esa relación, aproximadamente 60 canciones. Oh. 60 canciones, sí. Este, que muchas no reconocidas en su momento justamente por esta acusación de que es difícil, que es intelectual, uh -huh. que es raro, que no entiende lo que dice no... Bueno, eso pasaba en ese tiempo, viste, pero después el tiempo, los tiempos han ido cambiando. Y vos bueno, imagínate, la ventana sin Cancel, por ejemplo, uh -huh. que era resistida, que venía en tiempo y te preguntaba qué es el cancel, ¿viste? Claro, claro. Este, y que estaba basado un poco en la descripción en el Romeo no, y Julieta, imagínate. Shakespeare. Y bueno, y, y, y te lo rechazaban. Y para nosotros era el tema fuerte del disco, imagínate, los tiempos van cambiando y, y a veces sucede que los malos se hacen buenos y los buenos se hacen malos.
2: El otro cambio, Los que se fueron, es una de las mejores canciones de la música popular argentina.
1: Corta un pedazo de torta y dame Vamos hasta la esquina a ver qué pasa Todo está en orden Como es costumbre El otro cambio
2: Con cierto aire tanguero, la canción configura un estilo que pocos años después sería desarrollado por un grupo de jóvenes coterraños del hito, agrupados bajo el nombre de la Trova Rosarina, y en especial por uno de sus principales compositores, Fito Páez, que la grabó en su disco Moda y Pueblo del año 2005. Inspirada en la lectura de la obra de Roberto Art, Lito sufrió la burocracia de Sadaic a la hora de registrarla con su título original, Tiempo de Art. El empleado encargado de recibir las obras a registrar le exigía que presentara una autorización firmada por Roberto Art para poder registrar la canción usando su nombre.
3: El otro cambio, los que se fueron, que describen un barrio, sí hablan de una gente que no quiere cambiar y otra que cambia y que desaparece y otra que no. Sucedía que en esa época la, había unas disposiciones, unas leyes Ahí para registrar las canciones, donde si vos en una canción citabas a alguien, su apellido, su nombre, a alguien que se lo estaba dedicando, tenías que llevar el permiso, como que la persona estaba de acuerdo. Esto sería comprensible si vos me decís este, que a lo mejor vos estás escribiendo en contra de alguien, pero por lo general cuando uno menciona... Otra persona alguien que no le está dedicando. Y Máximo, en este caso, yo en esa época estaba leyendo mucho, justamente Los Siete Locos, El Amor Blum, las cosas divinas de Roberto Arlt. Y cuando se me ocurrió hacer esta descripción de los barrios y los distintos personajes que aparecen, sin que ninguno de ellos sea puntualmente de, de, el tal o cual de, de lo, del libro de Roberto Art, tenía que ver con esa climática. Si yo no hubiera leído esos libros, no se me hubiera ocurrido eso. A pesar que vengo de un lugar en Rosario de, de mucho bajo fondo y ese uh -huh. tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, el día que fui a registrar la canción, lo primero que se me ocurrió es ponerle tiempo de arte. Uh -huh. Bueno, cuando le digo esto al señor que atendía, me dice, ¿y quién es arte? Pero traiga a mí el, el, la cosa firmada, me dice, que sea quien sea. Y le digo, ¿A ¿dónde quiere que vaya? al cementerio, bueno. Era, era medio entre cómico y humor negro, ¿sabes? Uh -huh. Cuando el tipo me decía, este es título no va, yo le ponía... Tal cosa, este, y, y agarraba una frase cualquiera de la canción, uh -huh. donde seguramente nadie había tenido una canción que se llame El otro cambio, en los que se fueron, imagínate.
2: Al igual que como La cigarra de María Elena Walsh, también publicada en 1973, El otro cambio, los que se fueron, se resignificó con el regreso de la democracia. Después de la larga noche de la dictadura cívico-militar, los argentinos ya no seríamos los mismos, y muchos de los que se fueron no tendrían la posibilidad de volver. It's el... Al trío formado por Nevia, González y Astarita, se suman varios invitados ilustres y viejos, compañeros de ruta como Ciro Fogliata y Oscar Moro. Aparecen invitados. De hecho, el disco está coproducido entre vos y Ciro. Y Ciro, uh -huh. sí, sí. Y aparece, aparece Moro, también. Moro, Moro, Moro tocando justamente el dios
3: es más. Uh -huh. Aparece un solo de guitarra muy lindo, eléctrico, de Roque Narvaja. en Arvaja, el revolver, es un hombre legal. Uh -huh. Y un par de temas donde hay unas participaciones de líneas melódicas de, de vientos, de saxo y trompeta son los que estaban en ese momento en Alma y Vida, Gustavo Moreto trompeta, y Bernardo Barac, el saxo. ¿Los arreglos los escribiste vos con ellos o
2: fueron aportes...? No, de... no,
3: eso era un frase que uno inventa de tarea Sí, todo lo que hay son líneas melódicas que yo le agregaba al tema, ¿no? Uh -huh. y los arreglos de esas dos canciones, uh -huh. las que llevan orquesta, que serían el otro cambio, que se fueron, y la operación es simple, eh, son este arreglos de la orquesta de Achurron con el cual yo me llevaba muy bien porque yo comencé a estudiar armonía y otras cositas con el churrón y a él le encantaba lo que yo escribía y entonces nos hicimos amigos y terminamos escribiendo juntos canciones entonces cuando en este primer disco logré que me aceptaran como presupuesto para un adorno del álbum un par de temas con orquesta enseguida recurría que hiciera eso eh, Rodolfo ¿no?
2: En la canción que le da título al disco y ante un hecho tan terrible como una muerte en un lugar tan sagrado como una catedral Lito se pregunta ¿Cómo harán esta vez? tantas veces que la pregunta termina transformándose en ¿Cómo haremos?
3: Ahí en el tema no, no porque sea el tema más importante eh, a pesar que tiene el título del álbum sino que es este, el tema más desarrollado con improvisaciones con solos alguna gente a veces creía que era porque yo hacía alusión a un libro de elliot que se llama creo que asesinato en la catedral no puede ser no, no para nada es un título que se me ocurrió con la letrita esa que yo leí muerte en la catedral es completamente que falta la, la fe la cosa inocente la voluntad de creer
2: la tapa de muerte en la catedral es una obra de del artista plástico Perecelis. La tapa
3: resulta porque un día voy por el centro y me encuentro a Perecelis y me empieza a decir, este eh, hay un montón de cuadros que pinto escuchando tus discos, pibes no sé qué, papá, y, y, y le dije, mira, y ahora estamos haciendo un disco nuevo, Muerte de la Catedral, acá lindo título. Entonces un día nos invitó a la boca a su taller y cuando llegamos me dice, mira, esta es la tapa que te hice para Muerte en la Catedral. Y me, me dio la
2: tapa. A pesar de tratarse de la obra de uno de los artistas argentinos más renombrados, el original de la tapa se perdió.
3: Muchas veces ocurre, en, en, en cualquier empresa en esta, en la que sea que mmm, alguien que no le interesa esto y que trabaja ahí lo tira, por ejemplo la tapa tan mentada tan conocida del primer disco de Almendra Señor. la persona que lo recibió la tiró y Luis sí. Alberto lo hizo de nuevo Bueno, este, ese tipo de cosas sucedían ahí suceden en lugares donde no interesa esto uh -huh. que siempre uno pone como ejemplo que bárbaro, como guardan y cuidan las cosas en Estados Unidos, en Inglaterra, ni que hablar, y hasta en Brasil, viste, cómo cuidan eso. Pero que inclusive te digo, es una burrada, porque eh, ya es un cuidado, inclusive, comercial, que deberían tener, ¿no es cierto? Porque después no tener la tapa de alguien, este, ¿cómo no vas a tener la tapa? Bueno, y ahora que hoy en día el mundo vive un, con un 50% de revisiones y, y de cosas de otras décadas, ¿no? Este, pero bueno, sí, pasó eso. Y no había tampoco todavía los eh, adelantos tecnológicos, que por eso nosotros en la revisión que tenemos, gracias a Dios, de muerte en la Catedral, está con la tapa original de Perecelo. No es porque tenga el cuadro, no lo tengo, sí. pero pudimos reconstruirlo digitalmente.
2: El disco cierra con una pequeña broma despedida del trabajo número 2 una especie de zapada de rock and roll deforme que da paso a una canción instrumental
3: Era una broma que decíamos como decir, este, en realidad todo eso que escucharon no es lo que hacemos lo, lo, lo que hacemos es esto Era como
2: decir eso sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué es? Porque si bien en la, en la lista de temas no figura sí figura adentro en el... En, en... Interior del, del disco, se llama Despedida del Trabajo Número 2 y entre paréntesis, o recordando al 14266.
3: ¿Qué, 14.266. ¿Qué es el 14.266? Es el número del primer disco simple que saqué ahí. que era? Eh, ¿Vas de mi hogar? Claro, son, son chistes momentáneos, uh -huh. eh, nada,
2: ¿no? Concebido por una de las figuras fundacionales del rock argentino junto a dos grandes del jazz, Muerte en la Catedral es uno de los discos fundamentales de la música popular argentina, un testimonio de aquellos agitados días de 1973.
0: Cosecha 73. Muerte en la Catedral. Texto e informe, Leo Acevedo. Producción, Leo Acevedo y Fran Aquino. Edición, Ignacio Guglielmi. Una producción del Área de Medios Digitales de Radio Nacional para Nacional Podcasts.